0: Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співробонник сьогодні, полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов, Олежа Володимировичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю! Перед тем, как мы перейдем до обговорення важных тем и новин, попрошу глядачей, которые смотрят цей этот стрим, подписаться на нашу платформу. Это це в целом важно для нашей работы. И думаю, таким образом, зокрема, Олега Жданова зможе увидеть и почути как много людей. За это я щиро дякую. Друзья, и, конечно, будь пожалуйста, на YouTube-канал нашего шановного эксперта. Там щоденна, цікава аналитика. Олежа Владимировича, если вы не против, я бы хотела начать нашу разговор с новыми про то, что произошло с Радбезу ООН с поводу падения ИЛ-76 представниця Украины заявила, что Украина не была проинформирована про кількість та транспорта, транспорту, якого яким, використовували пере, для перевозки ув'язнених, И она говорит про те, что это свидетельство про мысльной дії Российской Федерации, якщо информация про те, что на борту летака были украинские військовополонені, підтвердиться, подтвердится, это будет серьезным нарушением международного гуманитарного права с боку Российской Федерации. Представники РФ сказали про те, что все это продуманный злочин, а також представители РФ назвав комплекси, які, за версією Москви, могли збити Іл-76. І кажуть, що США або Німеччина Можуть стать співучасниками злочину, якщо подтвердится информация про удар за допомогою зерка Петрібут або АІРІСТІ, пане Олеже, з вашей точки зору, от напевно, цей радбез там не було хвалено никакого жодного рішення. Напевно, так и не могло так бути ухвалено це рішення. З вашої точки зору, что ж все таки відбулося у Белгороде? И скажите, пожалуйста, ласка, чи не виникає у вас таке ощущение, що Росія наразі навмисно намагається сформувати? Таку певну думку я вибачаюсь так що Україна як там з гранатою які не можна давати ніякої зброї і перед нашими союзниками
1: Ну саме саме сам це і переслідується головна мета всього цього спектакля це переконати наших партнерів що нам не можна давати зброю що ми не що ми за допомогою бачите на що вони роблять акцент на то, что за допомогою з, начебто начето західною зброю ми скоємо воєнні злочини воєнні злочини які не мають терміну дурнини И, До речі і рісте тут взагалі не, не, не при чому тому що в нього дальність там 45 кілометрів максимальная. И вот. і дістати туди він навряд чи міг если его поставить поставити майже на самом кордоні а вот Петриот, так, мог дістати туди. Ну, добре, якщо если вы дістався Петриот, то покажите уламки ракеты. Не вся ракета выбухает а подчас сбития більше, Тут, тут же все бачили на видео, что была неконтактная дия. То есть ракета, за принципу, она подрывается рядом с літаком, И таким чином убойные элементы наносят уражения. Літакує, і и он вин свои япости падает на землю так так діє ракета комплексу 300-го, так діє ракета комплексу звичайная ракета комплексу пак 2 Петріот. Вот. Якщо если если это был петриот то будь ласка уламки где маршевый двигун ракеты где закрылки и таке інше. Ну и самое главное, это наявность тіл на месте на падения літака. Ну, не могут они никуда випаритися. Из тих видео и фото, которые мы видели, там было всего три тела на, на фото а, І И причем, сьогодні сегодня же, как бы, засоби фото-вídeo фиксации, они же ну, принадлежно, более-менее досконалее, да? Как завжди, зазвичай, показывают результаты боевой работы показывают тела вбитых солдат ворога забрюлюют ли щоб чтобы не порушувати е, міжнародні международные конвенции, стосовно стосовно определения этих самых данных, которые могут идентифицировать эту человеку да, а, 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 и если это не было сделано в первые часы после аварии, все далі это может быть постановка. Это может быть не Можна Можно привести яку У нас глава комитета оприлюднив, забываю, вчера оприлюднив на заседании, что больше 8 тысяч находится в полоні. 8 тысяч. Умовы утримания наших полоненных мы знаем. Там туртури, там вбивства. Там ну, не людские умовы, концентрационные лагеря Гитлера и те покажутся курортом в сравнении с российской тюрьмой, где утримаются наши полонения. И смертность очень высокая среди полонения. Мы про это знаем. И собрать 65 килл из 8 тысяч это для россиян ну, не, не такая большая проблема. И тому вони готовы сегодня оттягивать термины надання або передачи тел, как вони говорять, да, там, дайте нам ДНК, поки мы зберемо ДНК, вони соберут тела. Так что, ну, тут дуже много нестиково, и головне завдання это главне це переконати Захід. Ну, бачите, без ну, їх их доказова база, вона просто Або шита білими нітками, як то кажуть, або і, а вона взагалі відсутня. Всі зоби, чомусь ми не згадуємо, що саме в цей момент, коли цей літак злітав, або сідав, там до, досі, до речі, не, не встановлено 10%, очевидце кажуть, що він набирав висоту. І е, по, по, по історії Флайрадар він прибув з близького сходу. Так что полонених привезли привезли Єгипту Египта, или Сирии, где они отримуються. А, а, а росіяни кажуть, що він, седал, сідав, а не взлітав. Ну у нього було чомусь, що у нього було повні то паливні баки. Ми бачили цей потужний вибух. Це або, ну, скоріш більше схоже на авіаційний газ під час підриву, коли падає літак, вот эти черные клубы. Диму, це выгорание палева. палива, вот. не было там такой потужной детонации. так что тут ну дуже багато. На мій погляд, там на, ну, на рахунок того, що хто збив, я би залишив 50 на 50, тому що ну, тут треба потрібна доказательная доказова база. А вот э, стосовно, стосовно вантажу э, цього літака то Мені, я так розумію що коли літак був збитий неважливо э, якою стороною тоді російське командування просто на ходу поч почало вигадувати оцю э, будувати цю лег легенду яка співпала э, ну так Трапилось, что у нас певпало, чтобы в цей день был запланований обмін, чтобы партия полонен... До речі, если обмін был запланований в этот день, то партия полоненых, которые підлягали обміну, должна была быть уже где-то від от места обмена. Но це... Белгород – это очень далеко. Мы не обмінюємо полоненых на территории Федерації, только на территории Украины. А туда еще треба несколько часов вести их автобусами, чи чем-то чи еще каким іншим, другим, возможно, залезницею могли привезти. До речі, есть потяги для перевозки полоненных, ну, ув'язнених, они их используют и для полоненных. И, до речі, и снова-таки еще одна конвоири. Ну, по-перше, по наши військові військовые що что Тих, кого обменяли раньше, я що что дуже очень там декілька десятков на, на декілька десятків наших полоненых. А с боку, ну раскопали уже наши расследователи, раскопали. Есть такой приказ номер 140 от 2006 года, который визначає нормы конвоїрів на количество конвойюемых. Так вот, на 65 Конвоюємо, повинно было быть 70-75 конвоїрів. даже если <реш> розрахувати, что вони порушили цей наказ и выполнили его только половину, то ще приблизно 30-35 конвоюр повинно было быть на борту где
0: они Уповноваженность справ людини Дмитрий Лебиниц також сказав, що із цього списку, так який спочатку прилюднила главная пропагандистка Симонян, він сказав, що були начебто кілька осіб, які, яких обміняли раніше. Кроме того, вчора представник ГУРУ сказав про те, що на борту ІЛ-76 мали бути військово політичні вік персони Російської Федерації, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати и він он сказал, что все это украинская разведка з'ясувала уже после аварии литака и зазначив, что до местного моргу у Белгороде на доставили лишь пять тел, а російським рятувальникам не позволили сделать огляд места падения литака. Ось все это также указывает на спланированность операции.
1: Так, я думаю, что да. Особенно действия ФСБ. Ну, я доверяю нашей разведке, и если действительно ФСБ не до речи, это вкладывается в конду того, что действительно літак прибыл с Близкого Схода, и скорее всего, он взлетал и мав рухаться десь в, в направлении Москвы. И тогда высокопосадовцы могли скористатися бортом для того, чтобы пер, переместиться, допустим, в бік Москвы. Да? Але ФСБ чомусь то попередило, что не треба седать на цей борт. И тогда, да, вин полностью заправленный вылетал и на взлете, дочери вин э, не вин вылетал в, в, в направлении территории Российской Федерации, а не кордону с Украиной. и был взбитый на в результате в работы боевой работы, ну тут уже треба доказовую базу, снова таки, кажу, оставляем 50 на 50, так что що... Так что ну, все вказано. А потом все вказано на то, что это а, было заздалегите підготовлена акція.
0: Олег Владимирович, если притримуватися версії версии про то, что не было на этом борту наших украинских военно то главное же вопрос, где они и какая их майбутня доля?
1: Ну, доля может быть разная. Дивіться, это же не проблема. 65, 65 людей можно, ну, два автобуса максимум три вантажинки. Можно перевести в будь яке место, а мы знаем, что их утримают в местах позбавления воли, то есть в тюрьмах, на базе тюрьм. Так что они могут находиться где-то. Вот. На, на жаль, я так понимаю, что у них есть дополнительный риск их, их життю. Потому что, действительно, если эта партия была готова для обмена, и десь компактно находилась в каком-то районе ожидания для подальшего транспортирования на точку обміну, то их просто могут і и потом сказать, что вони постраждали в этой катастрофе. Ну, скажу одразу: вот, когда полиция оцепила место и первые фотографии появились в мережі, вот, те, что мы там побачили, то действительно картина. Все решта может быть маніпуляцией и постановка. Если на сегодняшний день уже другая добра, и досі нет а, четко картины места падения літака и того, что там было выявлено.
0: А какие теперь в цьому подальші планы щодо будущих обменов? Потому что ГУР, знову же таки представник ЮСО, говорил про то, что Украина зацикавлена и в подальших обменах. Какие теперь шансы?
1: Я думаю, что шансы все одно остаются. Так, было, до речі, было две заяви абсолютно протилежних. Первая заява была с боку России, что все больше никаких обмінів не будет. А потом через несколько часов пролунала другая заява от іншого политика, который сказал, да, обмены продолжаются. Справа в том, что Российская Федерация не зацікавлена в этих обмінах, Особенно останнім часом, когда количество полоненных российских у нас почала зростати и обміни треба було проводить более масштабными, то есть количество людей там уже могла обчислюватися сотнями, а мы готовы были и тысячи поменять, всех на всех готовы были поменять. справа в том, что Российская Федерация не хочет забирать своих полоненых чтобы не розповсюджувати э, правдиві, э, правдиві відомості стосовно их перебування в нашем полоні. их никто тут не э, никто не застосовывает против них туртуры, их годуют их утримают в людских умовах ви подивіться каждую область останние обмени особо какие были наши приходят как э, с концтабору приходят э, с втратой критичною втратой ваги розповидають про тортури Ну видно по їх обличчю що їх утримували дуже в жорстких умов і подивіться яких ми віддаємо російських полонах А тепер уявіть собі ідеологічно якщо вони начнут розповіда... почнуть розповідати що їх тут ніхто не бив не питав що їх кормили, що вони там сидили в теплі от, і очікували коли їх обміняють Ну и завтра те мобики, которые сегодня Рахуются 500 пятисотами, И отказываются идти в атаку Они завтра побежут и покидают Автоматы и сдадутся в полон Нет, российское командование это не волштовывает Тому они не зацикавлены В обмене поведения
0: Доброе, давайте перейдем до обговорения других тем. Так, за этим подъемом, конечно ж будем сладкувать и при нагоді будем аналізувати Ведение Рейтер. пише про то, что Путин по неофіційним каналам с сигнали СССР, что открытие до обговорения майбутних мір безопасности для Киева и Лумберг посылается на два джерела близких до оточення Кремля. И начебто это послание было передано минулого месяца. И Путин готовый расследовать отмогу Украины от вступу до НАТО, но будет наполягать над контролем, над территориями, которые занимают российские войска. Как вы думаете, что действительно Путин может отсылать соответствующие сигналы Америки И чи є риски того, что его там могут почути?
1: Uh, да, абсолютно верно. Справа в том, что в Кремлі ще не все идиоты. Они розуміють, четко розуміють, что боевой потенциал збройних сил Федерации падает. Он снижается, и его, ее боевые возможности знижаются. Промышленность. Вот, до речі, тут мы начинаем видеть різницю разницу между пропагандой и реальным Пропаганда рассказывает, что там танки і гармати вони клипають ціло 4 зміни на дубов. Да? А в реалях фронт начинает відчувати голод, нестачу е, важкої техніки озброєння. в людському они вони можуть покрити е, втрати, а в техніки озброєння вони вже не покривають втрати, тому вони економлять її. И э, в Кремле это чётко разумеется, что такой темп э, э, активности боевых действий вони долго выдержать не могут. В кінці кінців вони останутся с маршем ротами, без танков и без артиллерии, и это может спрочинить обвал, обвал, э, обвал фронту, вот, або, або просто массовый бунт и непокору на линии фронта. Поэтому Кремль будет постоянно такі э, такие таки сигналы посылать. Ну мене знаєте мене більше турбує не Вашингтон мене більше турбує Київ. Головне щоб у нас не почули ці сізнали. Тому що теж починають же, там наради проводити э, стосовно того що що, про... що пропонує Кремль? Крем пропонує э, пропонує суверенітет на... в обмін на території вони хотять застовбити за собою ці території э, які вони захопили а дальше забирайте, забирайте Решту забирайте себе и как хочете. Можете в НАТО и принимать Решту Украины Можете в ЕС приймати Решту Украины Но мы должны оставить за собой Эти территории Вот какой вариант Сегодня предлагает Кремль Так вот Больше меня лякає, Чтобы у нас это не почули И не начали готовиться До переменного процесса
0: Пане Олеже А какие факторы на это вказывают?
1: Ну, фактор, є інформація, що проводяться наради стосовно розгляду. Там же і новий кандидат в президенти Російської Федерації теж, теж, теж саме запропонували. У нас проводяться наради на різних уровнях. Є така інформація, що, щоб розглянути такий варіант. На жаль, такий варіант може розглядатися это при условии, что мы не получаем техники озброєння от наших партнеров, как нам обещали. Тогда тогда мы не сможем. Тогда, как сказал пан Кулеба, буде воювати там, лопатами, да? но лопатами против танков не воюешь. Пока что танки есть в российской армии, і... а у нас мы ми, ми ожидаем От партию. сьогодні сегодня оголосила. 80 танков четверть миллиона боеприпасов боевые машины пехоты, инженерная техника там решта, ну пакет, точнее не черговый пакет а планы планы Бундеста Бундесверо, щодо передачи нам техники и озброєння. Вот. так что вот, так, вот такий варіант может быть а, ну, а Вашингтон на мой взгляд там сьогодні развертается Совсем інша ситуация. И когда мы там рік назад Были первые відголоски, Казали, что в Соединенных Штатах Может выникнуть громадянская война да? Все сказали, что Та такого в жизни Не может быть. А сегодня, бачите Штат Техас Вже в мережи жартуют, что Техасская Народная Республика и 27 губернаторов поддерживали губернатора штата Техас. Это очень серьезно. Фактично, они звинувачують Джо Байдена в антиамериканской политике.
0: Есть информация о том, что кошты от Сполучених Штатов Америки в Украине могут не, над... не надходить, и все это может аж до американских выборов в листопаде. Про Про этом сообщил лидер республиканцев в Сенате і И он говорит о том, что республиканцы могут блокувати блокировать яку реформу, кордон, аж до выборов. Адже эти скандалы та разбирки дают рейтинг Трампу. Чи действительно есть такой ризик, что почти, ну, этот год тоді выходит, так почти год.
1: Ну, да, я вам даже больше скажу, я э, читал американские э, джерела, которые говорят, что это пряме распоряджение Трампа. На сегодняшний день складывается впечатление, что Трамп реально с Сполученными Штатами. Все политики, или большая, большая часть политики, бегает до Трампа, чтобы узгоджувати свои действия. Даже, даже спикер Нижней Палаты Конгресса, Здесь в цьому в прямом эфире. Он сказал, что он консультируется с Трампом. Каждый свой кри, с каждое кроп, с Дональдом Трампом. Хотя Дональд Трамп сегодня сегодня парисичная американец и так він бывший экс-президент с но сегодня он не политик и не державний діяч але Uh, да. И есть такое, такое припущення, что Трамп поставил задание не, не допустить никакой помощи Украине до самих выборов. А потом, после выборов, он хочет показать, насколько он сильный политик и одним днем, как он сказал, за одну, за одну добу решить вопрос нашей войны. Без каких яких затрат для сполучених. Штатів Америки. Так, действительно, такой риск есть. И реально на сегодняшний день мы що что он пытается це, так, такую ситуацию, створить у США.
0: Але, я уточню, що позволите прочитать я вас зрозуміла про те, что есть риск того, что Украина может не получить этого года 61 миллиард долларов, как мы ожидаем. И это год, а что мы тогда делать будем этот год? Насколько для нас це критично тогда
1: будет? Это может стать для нас критичным, если нас не візьме на баланс Европа. И, до речи, зустріч Олафа Шульца и Джо Байдена саме носила и цей характер. И говорилось, именно эта тема, Зможе Европа компенсировать отсутствие американской помощи в войсковой для Украины, или не сможет. Мы не знаем, до чего они договорились, обещав Шольц компенсировать, чи не пообещал. Такие заяви от европейских политиков лунают периодично, ну особенно в часом, что треба быть, и Борель сказал, что треба быть готовым до того, что Европа повинна взять на себя все утримання збройних сил или СИЛ обороны Украины. Вот. Но потягнется Европа, чи не потягне, то сказать дуже дуже. Важко,
0: Але, якщо навіть Скажу так Европе...
1: що на мінімально, вот, до речі, це можливо і саме тому і наш і наше військове керівництво говорить про те, що в основному 24 четвертий рік ми будемо знаходитися в обороні, будемо намагатися накопичити хоч якийсь ресурс военный и і сформувати, ну і формувати якусь наступальне при возможности. А в основном, главное задание 24-го года, вы стоите в обороне. Пока европейский, ну, аргументуют это тем, что пока европейский військово промисловий комплекс набирает обертыв и збільшує обсяги виробництва оружия. Тому, что с наявных озброєння, я так понимаю, никто, особливо отдавать нам оружие на сегодняшний день, не готов.
0: Видання Билд пише про то, что Шольц стаевно сподівається на победу Трампа. Так вважает немецкий политолог Варнер Патстельд, его как раз цитуя видание Билд. Чем гирше до Европы будет налаштован президент США, тем больше шансов у Шольца переобраться. Такое повернение Трампа мое укрепить позиции, кроме того, министра обороны Пісториуса, как останнього захисника Европы. Можливо, вы бачили его заяву, он сказал про то, что ситуация в Украине, Писториус, сказал, зайшла зашла у глухий код так, так, так. Він каже про те, що Україна борется так успешно, зокрема на південно сході, але ситуация в глухом куті, тому що территориальных відвоювань так немає ні з однієї, ні з іншої сторони. И, кроме того, Пісторіус назвал министра нашего закордонних справ Дмитра Кулебу схильным до эскалации. Ось все это, пане Олеже. Что що это це, що це за такого рода публикации, такие які которые лунаете? з сбоку Німеччин. Ну,
1: это чергова хвиля. Я думаю, что это чергова хвиля вот ці намірів Російської Федерації почати перемовний процес припинити войну. вони вони розуміють що вони довго-довго не витримують До речі нам даже на данный момент даже оборона більш выгодна, тому що Россия несе набагато більше втрат ніж ми і поступово перемолюється оця їх мілітарна машина и вона послаблюється Как бы як вони не пижились бы вони там не 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 но их армия не, не и послабшується намного быстрее, чем наша. Так что не так, що, що скорее всего так. А Европа не что если Соединенные Штаты сейчас завяжутся в внутренние сферы, внутренняя политика передавила внешнюю политику. И на сегодняшний день, до речі, ну, неозброєним оком можно увидеть, что там как говорят, эмигранты это привід для того, чтобы начать эту внутреннюю свару. Белый дим на компромиссы. Но республиканцам уже не важно это эмигрантское... Посилення там мигрантской политики, да. Им важно сегодня не, не принять закон про выделение финансовой помощи, потому что это и такая Європа, Европа скорее всего, відчуває У Европы, речі, Европе, дуже-дуже выгодно, если будет Трамп с теми политическими тими політичними он які потому что тому они наконец нарешті хотят позбавитися влияния впливу сполучених Штатов на европейский Союз. Тогда действительно они поддерживают, на мой погляд, возможно такий вариант, что они поддерживают идею Трампа выхода Соединенных Штатов из НАТО, и тогда это будут силы безопасности в Европе. Там же, фактично страны НАТО. Там требуется отстигнуть только те ті страны, типа Турции. А, там, ну, вопрос будет по Великобритании, Канаде. Які не находятся на Европейском континенте. але вот вам основа для створення сил безопасности без Соединенных Штатов. А Трамп что каже? Я стану президентом, но сразу мы выйдем из НАТО. Мы не собираемся... Не Европа дуже зацікавлена, чтобы Сполучені Штати не мали такого серйозного впливу на Европейский континент и Европейскую политику. Поэтому так... Я отвёлком не выключаю, что стольц может там где-то в глубине души может надеяться на то, что Трамп победит на этих выборах и далі и ему это будет выгодно, и Европейскому Союзу это будет выгодно. Я даже с ну, точки зрения військової Европейского чому от. Так что, видите, ситуация очень такая сложная, я бы сказал. тогда... Едине, что... И тогда, до і Европе будет выгодно сделать из Украины буферную зону в том, в том виде, в котором є на сегодняшний день наша страна. Так, они нас принимают в Европейский Союз, НАТО распадается, створяются Силы Безпеки Европы, возможно, мы вступаем в Силы Безпеки Европы, и кордон между Россией и Европейским Союзом проходит по но кордону украина российской. Вот, такий, вот таким может возможный вариант. Но это вариант це припущення, абсолютно. Ні в коем разіце, это... да, в это не не відповідає, не відповідає Це вот. но такий варіант на сьогоднішній день на жаль цілком Імовірно.
0: Так, понадразе ми проговоримо так можливі сценарії, так і на Будем казати,
1: це, будемо что это гірший сценарий для нас с вами, потому что все-таки втрата территории, по-перше, это укрепить позиции Российской Федерации, я не кажу Путин, я кажу именно на державном уровне, международном, это очень сильно підсилить позиции Российской Федерации, это по-перше, по-друге, мета в не досягнут, это означает, что она повторится в часом но будет более жестокое, более кровавое, потому а, что война не припиняється, пока цели войны не достигнуты. Вот. Ну и для а, ну будет для для то, что диктатура перемогла демократию. Вот. Ну а для нас погано то, что мы можем опознудиться території, территории и снова таки мы будем озмушены готовиться до черного війни.
0: Олег Володимирович, традиционно три лет вопроса на завершение нашей разговора. Скажите, пожалуйста, удары по российских НПЗ эффективнее, чем санкции Заходу?
1: Так. Особливо, если переориентироваться с местом зберігання на, на технологический процесс. Надо, надо ломать саму технологическую ланцюжку, потому что сегодня и это будет набагато эффективнее, чем санкции.
0: Вы прогнозируете удары по территории Федерации в день выборов?
1: Mm, потому что там да. Целково, наверное Нам должно быть байдуже, Что у них там відбувається. выборы день Будь-який государственный э, свято. Э, э, у нас война И тому мы должны просто наше завдання нищити ворога До тех пор, пока он не покинет нашу территорию Чи это будет примусово, Чи будет добровольно С боку ворога нам байдуже это главная мета и что у них там выборы про свято чи еще что нас абсолютно это не повернувать
0: Аксионов ввел особый режим на кордону между Крымом и тимчасово окупованой Херсонщиной скажите пожалуйста, он боится наших спецслужб?
1: Так, они боятся подальше, подальше нарастания этих операций мы ми, ми почали стосовно підготовки Криму до його звільнення
0: Доброе, Олежу Володимировичу, будемо слідкувати за подіями, звичайно, будем будемо аналізувати Я щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви ділитесь своїми знаннями та приділяєте час нашим глядачам Друзья, я також дякую за увагу и вам. Я нагадую, подписывайтесь, будь ласка, на фабрику новин, ставьте нам лайки, пишите в коментарях, кого бы вы хотели в наших эфирах. Друзья, еще раз вас закликаю, подписывайтесь, будь ласка, на YouTube канал нашего шановного эксперта. Всім дякую за увагу, всего найкращого и до следующих встреч. До